0: Žálm 94 začína slovami Neviem, či to je váš obľúbený alebo viete? Žálm 94, 94 začína slovami Hospodin pomsty Hospodin. Boh pomsty zaskvej sa povstaň sudca zeme pyšným daj odplatu Dokedy hospodín budú bezbožníci. Dokedy budú bezbožníci jasať? Neviem, či takto začínaš v svojej modlitby. Ale je to proste autorizovaná modlitba. Boh pomsty. Je boh, v ktorého veríš? Alebo boh, v ktorého možno neveríš? A pomsty chtiví. Je to dobrá vec, alebo je to naopak, že, že fuj, fuj. Um, je to len obraz Boha tak v starej zmluve, to je ten, taký ten pomstichtivý zlý a potom ten tej nové, to je taký ten, čo každého obíme a proste nič nevadí, všetko je super. Um, no, ak si nejakého Boha predstavuješ, predstavuješ si ho ako, ako deduška na obláčiku, taký ten senilný, že ledva dovidí na tú zem. Veďte, no, treba budiť, že stávaj. Ak, ak náhodou takto, tak, tak si nečítal si Bibliu. Um. Druhému tomu extrému, čo si, čo si... Včera bola tá otázka, ne, že bizarné predstavy o Bohu. Tak ak, druhému extrému kráľuje už roky uh, ateista Richard Dawkins. Citujem... <kým> Boh starej zmluvy je bez pochyby najprotivnejšia postava v celej Beletrí. Žiarlivý a ešte je na to hrdý. Malicherný, nespravodlivý, neodpúšťajúci, všetko chce mať pod kontrolou, pomstichtivý, krvilačný etnický čistič, mizogín, homofób, rasista. Vráh novorodencov, genocídny, zosielač morov, megalomanický, sadomasochistický, vrsochistický, škodoradosný tyran. Ty povieš, OK, OK, Rikard, Lexaurin trošku si upokoň <sklížený> <sklížený> Lebo už to dosť. OK. Numerí 31. Čítajte so mnou. <sklížený> Hospodín povedal Mojžišovi. <sklížený> trošku potiším, Latúš. Pomsti, pomsti sa za Izraelitov na Midiančanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Vtedy môžeš povedal ľudu Vyzbrojte časť mužov spomedzi vás do boja aby vyrazili proti Midiančanom a vykonali na nich hospodinovú pomstu. Z každého izraelského kmeňa pošlite do boja tisíc mužov. Z tisícov Izraela odviedli z každého kmeňa tisíc mužov, teda 12 tisíc vyzbrojených bojovníkov. Mojžiš vyslal do boja tisíc mužov za každý kmeň, s nimi Pinchasa, syna kňaza Eleázara, s posvetnou výzbrojov a zvučnými trúbkami. Vydali sa teda do boja proti Midiančanom, ako hospodin prikázal Mojišovi a usmrtili všetkých mužov. Medzi zabitými boli aj Midianskí králi, Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu 5 Midianských kráľov. Mečom usmrtili aj Bileama, syna Beora. Izraeliti odvietli do zajatia Midianske ženy s deťmi všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. vypálili im všetky mestá ktoré obývali ako aj všetky stanové tábory. Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť z ľudu i do bytka. Zajacov s ulúpenou korisťou priviedli k Možišovi, kňazovi Eleazárovi pred podpolitosťou Izraelitov do tábora na moabskej stepi pri Jordáne naproti Jarichu. Možiš, kňaz Eleazar i všetky kniežatá pospolitosti im vyšli v ústroty za tábor. Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal, prečo ste nechali nážive všetky ženy? Všetky, veď práve oni, na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre peora opúšťali hospodina. Preto pospolitosť, po, hospodinovú pospolitosť stihla pohroma. Teraz teda usmrť, spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. No, dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba. Potom tie verše, keď sledujete len očami ďalej, od 19 po 24, sú o tom, že, že sú rituálne nečistí. Hej? Boli vojaci bojovali, krv znečisťuje čo s tým? Tak sa tam nejak očistujú. A najväčšia časť celej tejto kapitoly, od verša, 19, po, od verša 25 po 47, ktorú budete radí, že nebudeme čítať, je, je o tom, ako sa bude rozdelovať korisť. A, a funguje to tak, že, že 50% z toho, čo sa získalo, ide vojakom a 50% tým, čo nebojovali. A úplne väčšina z toho, čo ide vojakom, 99,8% ostane ostane vojakom a 0,2% z toho ide kniazom. Potom z tej druhej polky, čo sa, sa ulúpilo, tak väčšina ostane tomu ľudu, 98%, nie 99,8%, ale 98%, a 2% idú levitom. Hovorím, ste radi, že sme to nečítali. A, ale to je dôležitá časť toho a potom, potom dokončím kapitolu od 48. tu predstúpili pred Mojžiša veliteľia bojových útvarov tisícnici a stotníci a povedali mu tvoji služobníci spočítali bojovníkov pod našim velením a nechýba z nich ani jeden každý prináša ako obletný dar hospodinovi to, čo našiel. Zlaté predmety, náramky, spony, pečatné prstenie, náušnice, reťazky, na obraz zmierenia, za nás pred hospodinom. Ktorý prevzal od nich Mojžiš a kniaz Eleazar všetko umelecky spracované zlato. Všetkého zlata obetované na pozdrivovanú obetu, ktoré venovali hospodinovi tisícnici a stotnici, bolo 16 750 šeklov, 190 kg. Každý vojak koristil pre seba. Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a zaniesli ho do stanu stretávania, aby ono hospodinovi pripomínalo Izraelitov. Budem sa modliť. Ďakujeme ti za to, že ty hovoríš cez svoje slovo, náš Boh a a prosíme ťa, aby, aby sme mali srdce rýchle počuť a uši, ktoré, ktoré túžia počuť tvoj hlas. Dávaj nám aj, aj, aj túžbu, aby tvoje slovo naozaj pretváralo náš život a aby sme sa veľa, veľa naučili o tebe. Amen. 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 No, Amen. <laughs> máme tu opis také prototypickej bytky. Um, a mnoho, mnoho takýchto bude ešte absolvovať, ak tá církev v Divočine chce vojsť do krajiny odpočinku. Ak ste s nami neboli, tak proste ten numer je o tom, že, že sú niekde medzi tým Egyptom, odkiaľ ich zachránil, a medzi tým Kanánom, tou zasľubenou zemou. A 40 rokov sa tam akože trajdajú a vďaka svojej neposlušnosti proste nie a nie vojsť do tej, do tej krajiny. A oni, oni sú už, už, že idú tam konečne vojsť je to taká cesta z vlády pod, pod kliadbou Faraona pod požehnanie hospodina. No a táto bitka je len jedna z mnohých, ale je rozpísaná, máme podrobnosti, lebo, lebo na nej sa učia, ako takéto bitky bojovať. A v tejto sa dosť veľa učia o tom, ako, čo, čo s tým víťazstvom. <laughs> čo s tým, keď Boh zvýťazí viac priestorujú je tu venované tomuto, ako tej samotnej bitke. Tomuto je tam venované 30 veršov a tej bitke samotnej tam je pol verša. Ale ak, ak som to čítal a už si si hovoril, že, pff, že preto to nečítam Bibliu, pre takéto texty, lebo toto je, to, 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 neviem, sa nedá počúvať, čo tam robia so ženami a s deťmi. A... Nevypínaj, prosím. A, a na niečo možno odpoviem, a na čo neodpoviem, sa môžeš spýtať na konci. A môže to súvisieť s kadečím, tak potom kľudne sa pýtajte. A tiež možno nebudem vedieť odpovedať. Takže taktika nášho boja s tým textom bude taká, že najprv sa pozrieme na text, potom sa trošku na kontext a potom ešte jeden krok dozadu spravíme a, a pozrieme sa na kontext ešte širší. Takže oči na text, verš 1 a 2. Hospodín povedal Mojžišovi, Pomsti sa za Izraelitov, na Midiančanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Čiže kto iniciuje? Kto je ten iniciátor nejakej vojny? Hospodin iniciuje. S Midiančanmi. Nie je to Izrael, ktorý iniciuje, nie je to Mojžiš. Verš 3, tam čítam, že je to hospodinová pomsta. Také tvrdé slova. Verš 5, 6. S tisícov Izraela odviedli z každého kmeňa tisíc mužov, teda 12 tisíc bojovníkov. Možiš vyslal teda do boja 12 tisíc, tisíc mužov za každý kmeň a s nimi Pinchasa, syna kniaza Elehazera, s posvetnou výzbrojou, doslova s tými rôznymi um, vecami, čo boli vnútri v stane, v tom, v tom svetom stane, kde, kde býval hospodin a zvučnými tými trúbkami. Um, takže dôležitý v tej armáde, to tým sa povedať, že dôležitý v tej armáde je hospodin. Nie je dôležitý počet vojakov, a zámerne nejdú v plnej sile, zredukovali, zredukovali ich zámerne, a ich bolo menej a nie je dôležitá ani ich výzbroj. Sa hovorí, že, že ani vlastnú výzbroj vlastne nemajú, že tam je nejakých 12 tisíc najdu a vyzbrojite tých 12 tisíc. To nie je, že oni sú akože profesionálna armáda, ktorá, ktorá má zbranie. A, a v podstate v každej jednej vojne, do ktorej Izrael ide, a bude ich ešte mnoho, je ich menej a sú horšie vyzbrojení. Žiadne vozy, čo boli akože tanky alebo žiadne opevnenia, vždycky je Izrael slabší super. Do každej vojny, do ktorej vstupuje, do každej bitky, Hospodin to tak zariadí, vy budete slabší a budete menej vyzbrojení. Čiže zvláštne taktiky, ale čiže vojaci sú len takí, ale, ale to, čo sa zdôrazňuje vždy, že je s nimi niečo z toho svetého stanu. Že tam je tá archa alebo nejaké iné náčine z toho, že, že hospodín je uprostred nich, tu ide kniaz s nimi, syn kňaza. Čiže hospodin um, je ten, ktorý iniciuje vojnu, hospodin je ten, ktorý, ju, ktorý, ktorý zorganizuje tú armádu, on je ten, ktorý velí, on je ten, ktorý je uprostred. A vojaci, to museli byť rituálne čistí a máme dokonca žalmy, spevy, ktoré si oni spievajú, keď idú do toho boja. Napríklad 149. žalm si môžete potom prečítať, ako spievajú o tom, že, že ideme s mečom v ruke a tak. Dobre, toto sú teda výnimočné boje, sú to zvláštne boje a jedným slovom sú proste hospodinové boje. A Izrael, ale vlastne nikto vtedy a nikto dnes nechodí bojovať do vojny s niekým, kto je evidentne silnejší a evidentne lepšie vyzbrojený. Proste už chlapci na ihrisku, si nezačnú s niekým, to je evidentne vyšší, silnejší. Žiadna armáda nezačne takto bojovať. Tu sú ex-otroci. 40 rokov po púšti, aké majú oni zásoby. Ako môžu oni nejakú vojenskú kampaň financovať a zásobovať jedlom a tak ďalej. Ak tieto vojny, boje, si nezabezpečí hospodin, tak bude zlane dobre. A teda všetko to, ako to je zorganizované, ako, ako, ako to Mojžiš píše, to, čo nám chce tým povedať, že nie Izrael získava krajinu pre hospodina, ale hospodin získava krajinu pre Izrael. A to je neskutočne dôležité, že, že nie slabučka církev tu bojuje za Boha, kryžacká nejaká výprava. Ale Boh bojuje za slabúčku sírkev. Presne naopak. A to je krásna vec pre cirkev. Krásna vec, ak nie ste vy ten Boží nepriateľ. A Izrael je, ak ste čítali s nami, ste boli celú knihu, konečne sú poslušní. Od kapitoly 10 sme nečítali to, čo máme tam, že Urobili presne tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. Tak sme to čítali pri 9. kapitolách často. Salutujem, vykonám. Tým ešte boli na Sinaj. Ale len, čo proste sa pustili na cestu, 10. kapitole, úplne sa táto fráza vytratila z celej knihy. Keď stretli svojho nepriateľa, uh, uh, nevykonám, neurobili tak, ako prikázal hospodin. Verš 7. Vydali sa teda do boja proti Midiančanom, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Konečne. Verž 8. Medzi zabitými boli Midianskí králi, Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, päť Midianských kráľov a usmrtili aj Bileáma, syna Beora. Päť Midianských kráľov a Bileáma. Zase meno, ktoré si pamätáte na tohto pohanského proroka. Už dávno, prostě sme, dávno, no, už dávnejšie sme čítali o ňom a on je stále tam, potvora. A ten má neskutočnú výdrž. On proste sa rozhodol, že, že bude proste s tými nepriateľmi Božeho ľudu. Stále je na strane Božích nepriateľov. A hovorím o tom samotnom boji, máme tri slova. Usmrtili všetkých mužov. A možno to trvalo deň, možno týždeň, ale prostě Mojžiš to dal do troch slov, celý ten boj, lebo, lebo takto to proste, toto sa stalo. No takže ako? Má do spravdu, pravdu? Je boh, genocidálny maniak. Um, jedna z prvých odpovedí by mohla byť, že, že Biblia často používa nadsázku a zveličovanie. Um, také vojnové keci úplne bežne ako v športe to používame že? keď hra, hrajú nejaké týmy povedia, že úplne sme ich zničili rozdrvili sme ich no, akože vyhrali ste <laughs> ale, ale po víťazstve akože víťazí častokrát povedia že up, up zniesli sme ich z hry sky um, usmrtili všetkých mužov Evidentne nie, lebo len o pár rokov neskôr Gideon, čo je taká ďalšia v podstate čoskoro postava, bojuje s obrovskou armádou Midiancov. Hovorí, že ich bolo tam jak lúčných koníkov, proste neskutočne plo, 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 Tak ako mohli všetkých pred pár rokmi vyničiť. Hej. Takže to je dokincovi jedna taká odpoveď, ale... A druhá je, že, že normálne málo to byť tak, že mali vyhnať obyvateľov toho kanánu, nie zmasakrovať. Keď o dve strany ďalej, keď si otočíte 33. kapitolu, um, tam im od 50. verša píše o tom, že, že čo vlastne majú v, tom, v tej v zajordánov, v tej krajine kanánu, ako majú bojovať. Na malápskych stepiach 50. verš. Pri Jordáne naproti Jerichu hospodin povedal Mojžišovi povedz Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov. Zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny. Obsate krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. Potom ste to majú rozdeliť. A 55. verš No ak by obyvateľov tej krajiny spred seba, ak nevyženiete, potom sa vám pozostali z nich stanú trňom v oku a osňou v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som hodlal urobiť im, urobím vám. Takže to je troška iná situácia a dostaneme sa k nej za chvíľu. Hospodin iniciuje ten boj, hospodin ho vedie, hospodin usporiadava a hospodin výťazí. A z toho vyplýva úplne taká jednoznačná vec, že tým pádom všetká korisť patrí jemu. On jediný má právo na, na vojnovú korisť. A v tejto kapitole vidíme také podrobné rozdelenie komu koľko čoho potom pôjde z tej koristi. Niekto tu je štedrý, niekto tu. Všetko získa, všetko vyhrá a všetko rozdeli tým, ktorí sa zúčastnili. Taký skutočný hrdina, ktorý, ktorý zvýťazil a svoje výťazstvo rozdal celému svojmu ľudu. A potom, ako reaguje táto církev od tom 48. verša, predstúpili, hovoria, že spočítali sme všetkých a nechýba ani jeden. Tiež neviem, či to není nadsázka, ale proste tak to všetkých sme zabili a ani nám nechýba. Je vlastne spôsob, akým oni hovoria, že neskutočná vec. A ich reakcia na toto všetko, čo sa stane, že hospodin vyhrá, hospodin vedie, tak ďalej, je, že, že mu uvedomia si to požehnanie, a donesú, donesú štedré dary Odovzdajú 190 kilo zlata. Čiže to je ten text, ktorý tu je pred nami. Máme prototyp boja o zasľúbenú zem. Hospodin boje, hospodín víťazí, rozdeluje. A na konci tá církeho sa pozera a chváli. Že wow, som, ja som tam bol som na tom bytevnom poli, ale všetko hospodin, 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 hospodín. Takže toto je náš text. A na konci takéto takéhoto niečoho by sme mali spolu s nimi spievať Žalm 98. Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračne, zvýťazil svojou pravicou, svojim svetým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju správodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosedenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu, záchranu nášho Boha. A tak ďalej. To je ten text. Dobre. A tie otázky toho, že teda kontext nášho textu. Prečo chudáci Midiančania? Prečo aj chlapci a niektoré ženy? Prečo sú horší ako iné národy? O akej pomste tu hovorí hospodín? Mojišova manželka. Cipora bola Midiančanka. Mojžišov Svokor, ktorý je veľmi pozitívna postava v knihe Exodus, je, je Midiančan. To znamená, že nejde o nejakú rasovú nenávisť, alebo etnickú čistku v podaní hospodina. Možno si aspoň niektorí spomeniete, čo sa dialo otočte v kapitolu 22, a sú stále na tom istom mieste a tam ten moápsky moábský král Balák sa dal dokopy s Midiančanmi kuli pikle a zavolali čarodeja Bileam nášho, z, tohto, z tejto kapitoly a on bol taká, taká fakt atomová zbraň a on bol veľký preklinač koho preklial, tí boli prekliaty. A si ho najali, že poď prekliať tento, tento Boží ľud. Ale nestalo sa, proste nešlo mu. A snažil sa, čo sa snažil, ale chcel povedať prekliatia, ale furt len nebo vyšlo z úst. Proste nešlo to nejako. A tak, tak Bilám mal potom, akože dobre, toto nepojde. A prišiel s lepším nápadom alebo s niečím, čo zafungovalo. A Bilám v 16. verši tej 30. kapitoly sme čítali, že na bilámovú radu midianske ženy zvádzali Izraelitov, aby pre ich boha, toho péora opúšťali hospodina. Čiže to bol Bileamov nápad a viac sa o tomto celom dozvedáme v kapitole 25 si otočte 25 a tam, tam čítame v prvom verši, že keď Izrael bývalší týme, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktorého pozývali na obetné hostiny na počas svojich bodstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich Bohom. To je vôbec prvýkrát, čo čítame, ako sa tento národ klania iným Bohom. Zo svojho Boha, z hospodina, Akože úplne, že verejne na, na medzinárodnej scéne spravili paroháča. V podstate otošlo. A tam čítame, že kvôli tejto nevere zomrelo 24 tisíc ľudí. A potom ten ver 16, 25. povedal Mojžišovi obključe Midiančanov a usmrte ich. On vás zvieral svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peorom a Kozby, to bola aj dcerou midianského kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň v pohromi pre Peora. Prečo je hospodin boh pomsty? Lebo miluje svoju církev. On s ňou je v zmluve, on je jej právoplatný manžel, ona je jeho mladá, nezrelá nevesta a on ju bude chrániť, od zvodcov, od násilníkov. Kto miluje, ochraňuje. To je kontext tejto vojny. Musíte vyhnať všetko, čo by mohlo ublížiť nášmu vzťahu. Ježiš hovorí, že, že ak ťa pokúša oko, tak to vylúpni, keď ruka, tak si otni text hovorí, že hospodín vybojuje svojmu ľudu víťazstvo. Tento kontext nám hovorí, že Hospodin vybojuje svojmu ľudu víťazstvo, lebo ho miluje. A keď vstúpime ešte okrok do začie a pozrieme sa na nielen, že tu máš príbeh a tu máš knihu numery, ale tá kniha Númery je, je v knihe Biblii ešte širší kontext. Zistíme, že že Hospodin vybojuje svojmu ľudu víťazstvo, lebo ho miluje Kristovi. Celý príbeh Biblie stojí na konflikte medzi Hospodinom a padlým anjelom Satanom. Na začiatku Biblie čítame o tom, ako s ako Viedou jeho církev, církev v Ráji bol ich dvaja, Adam a Evolou, tak Hospodin prisaha tomuto Satanovi súboj a prisaha mu konečnú porážku. Hovorím, že bude vojna medzi nami dvoma. Áno, je, ublížiš, ale ja ťa zničím. A tento motív konfliktu sa, sa opakuje znova a znova a znova. V Egypte, teraz, v Midian, s Midiančanmi a za chvíľku s ďalšími siedmimi mocnými národmi v Kanáne. Za týmito všetkými národmi a mocnosťami bojujúcimi proti hospodinomu a jeho církvi stojí odveky nepriateľ. Satan A je evidentné, že, že církev na, ne, ne, nemá na ňo. A potom to, čo sa Martin najčiatku pýtal, že, že, že prečo je dobrá správa, že Ježiš prišiel, aj všetko z toho, čo, čo sme odpovedali, je pravda. Ale je jedna časť tej pravdy, ktorú skoro nikdy nehovoríme, neodpovedáme na tú otázku. A to napríklad Apošto Ján hovorí, že Ježiš prišiel, aby máril diablové skutky. Alebo písateľ Hebreom píše, že aby smrťou zničil toho, čo má moc nad smrťou. To je, to nie, to je niečo, čo... akože Prišiel, aby nás zachránil, prišiel, aby nás vykúpil, dal nám nádej, skresenie, všetko. Ale, ale je tu určitá časť, ktorú tak trošku ignorujeme, že Ježiš prišiel aj na toto, aby porazil diablo. Aby tento kozmický konflikt, v ktorom sme od úplne začiatku Biblie, aby, aby ono vyhralo. Takže keď čítame Evangelia, my sme nie, akože, asi sme na to slepí, lebo sa tú otázku nepýtame, ale... Keď najbližšie budeš čítať, napríklad Markové evangelie, ma ktoré v podstate, všímaj si, že Ježiš je bojovník. Ježiš, ako Izrael, je na púšti 40 dní. Izrael 40 rokov, ale... A čo robí na púšti? Zápasy. S kým zápasy na tej púšti? S diablom. Zápasy. Ježiš, ako... Izrael, ktorý vstupuje do toho Kanánu, čo robí, keď začne svoje verejné fungovanie? Prvá vec, čo spraví, je, že, že vyháňa démona, vyháňa démonov, a prvé miesto, kde ho vyháňa v markovi je, je v synagóge. Kde sú tí de- démon v synagóge? Čo si... Kde ešte vyháňa? V chráme vyháňa neskôr. Um, Ježiš sám o sebe hovorí, že on je, on je bojovník, ktorý prišiel spútať toho, ktorý je silný, aby sa zmocnil tých, ktorí sú jeho. Málo vecí o sebe Ježiš hovorí, ale toto o sebe hovorí. Ježiš vo svojej smrti a skresni porazil diabla. Hospodin je bojovník Pán je víťaz. A Ježiš žiarlivo chráni svoj ľud pred týmto nepriateľom, lebo ho miluje. Keď, keď sa modlíme že, tú modlitbu Pánovu, chráň nás od zlého. Neviem, či to máme zlého, či máme s malým alebo z, alebo s veľkým, to som nepozeral. Ale je to, malo by to byť s veľkým. Chráň nás od zlého je z ako, ako osoba. Nás, nás učí toto robiť. Um, Ježiš príde druhý raz ako víťaz. A budeme spievať na konci tu piesen. Príde ako víťaz, ktorý nielenže porazil, ale ktorý ho zničí. Ho proste úplne ho eliminuje z celého svojho nepriateľa. Text, kontext, a toto je, toto je kontext celej, celej Biblie. Dobre, a čo robí církev? Máme malé, OK. Angličania majú asi veľké, sa mi zdá, aj... Tak, to je jedno. Um, Církev ako vždy, oni v podstate požívali, užívali si jeho víťazstvo, užívali si benefity jeho zápasu nad Midiančaním, nad každým. My robíme to isté. Kristus vybojoval víťastvo, on je víťaz, a vďaka nemu my máme istú nádej väčšej krajiny. Ale aj nezabúdajme na to, že Ježišov Apoštou hovorí veriacim, ktorým píše do Efezu, že náš boj nie je proti, proti ľuďom, ale náš súboj je proti kniežestvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemným duchom zla. Môžeme sa o tom rozprávať, potom ďalej v otázkach. Ale, ale je to proste realita, s, s ktorou každý, kto tam píše ten nový zákon, hovorí o, o veriacich viac či menej aj v zmysloch ako vojakoch. Apoštol o sebe, Timotejovi to hovorí, o Filipenom to hovorí, máte stáť, máte byť v pozore, máte dáť pozor. Proste to sú všetko obrazy vojenské. Čo pre nás je také, že čivky ako armáda. Ježiš iniciuje, Ježiš bojuje, Ježiš vyhráva, rozdeluje svoje víťazstvo. Jeho církev bude poslušný, vykonám, následujme svojho kráľa, on nám hovorí, následujte ma, každý zomrie sám sebe, budeme nasledovať. bojujme so svojím hriechom, hebrejom, píše, že že vy nebojujete za so svojim hriechom až do krvi. Vyčíta. A potom to posledné. Buďme vďační za víťazstvo, ktoré on vybojoval za nás. Tak sa budem krátko modliť, potom budeme spievať pieseň, kde, kde toto budeme vyznávať a potom ešte môžem mať čas otázok na rôzne veci, čo som pomotal alebo nepovedal jasne. Ďakujem ti, Pán Boh, že že ty si poslal svojho syna ako, ako bojovníka, aby, aby porazil diabla. Um, a aj keď to proste znova je niečo, čo je, čo je ťažko uveriteľné a predstaviteľné pre nás moderných ľudí. Ďakujeme ti za to, že, že, že to ty si ten, ktorý, ktorý si inicioval ten boj s ním, ktorý si mu slúbil súboj aj porážku a že si to spravil na kríži. Ďakujeme ti za to, že že všetko to tvoje výťazstvo sa rozdeluje nám, ktorí sme tvoj ľud, ktorí sme úplne že, že patetickí, nevyzbrojený malý, čudný, bezvýznamný, ale ty si ten náš hospodin, pán, bojovník, výťaz. Náš hospodin, boh pomsty. Amen. Amen.